Hola, yo soy Janid Ortiz. Y yo soy Edward Sayas. Y escuchas los anfitriones del destino de Discover Puerto Rico. Se controlan los niveles de la inflación en los Estados Unidos. Te decimos si con esto la economía del visitante estará fuera de peligro de los vientos de una recesión. Y en 18 meses, el turismo añadió 10.000 empleos a la economía de la isla. Hoy hablamos con Stanley Tapia, el director de la Escuela Internacional de Hospitalidad y Artes Culinarias, José Tony Santana, Universidad Ana G. Méndez. Vamos a hablar sobre la preparación de la nueva cepa de profesionales que están ocupando muchos de esos puestos. Oye, está con nosotros Stanley que es tremendo tipo, a mí me cae súper bien, es un colaborador nuestro, desde que el día que nos conocimos, oye, la pegamos a, a, a la luna, este, y de verdad que hemos hecho muchas cositas con ellos, siempre están disponibles, siempre están ahí para nosotros, y igualmente nosotros para ellos. Eso es así, así hemos que... colaborado mucho con ellos, yo he estado en la universidad eh, dando charlas también, eh, no solamente eh, presenciales, pero virtuales también, eh, en recientes eh, años, así que todo esto y más en la edición de Anfitriones del Destino que comienza ahora. Y le damos la bienvenida a Ricardo Cortés, nuestro director de Asuntos Públicos. Bienvenido, Ricardo. Gracias, gracias. Oye, Ricardo es un tipo que está siempre detrás, detrás. de las cámaras, detrás de la cortina. Hoy me obligaron a, eh, a, a, a salir a la luz. Pero yo tengo que decir esto. Desde que yo conozco a Ricardo, Ricardo es un tipo de número, un tipo analítico, un tipo que saca los porcentajes, la raíz cuadrada, el número pi. Ese tipo es un caballo. Ese tipo está brutal. Pero bueno, aquí está con nosotros. Qué bueno. Mira, tiene el símbolo de pi ahí tatuado en Ajá. la muñeca. Sí, sí. Wow. Testimonio a, a bueno, esos años de matemáticas. Antes en la universidad. de empezar, si tú no hubieses sido un tipo de las comunicaciones, un gran periodista como el que eres y, y un gran director de relaciones públicas y asuntos públicos, ¿qué tú hubieses estudiado? Yo empecé estudiando matemáticas puras en el es colegio de Mayagüez. Pero eso no, pero, ajá, no, pero eso no cuenta, tiene que haber. O como que otra cosa, no sé, chef. Eh. Ya, chef. Tu lado. No sé. tu lado... Mira, no, es que Suave. yo lo que hice fue combinar no mi sé. aptitud. Bueno, eres guitarrista. Ah, pues mira. También. No quería sí. ser como que... Tuvo un grupo de rock. Una, Algo... una bandita de covers. Ah, pues vamos, a ponerlo, vamos a bajarle a lo que era. Pues debemos como que... <risa> un karaoke night. Resucitar eso. Yo me ofrezco para... Bueno, ya todavía en la sala de mi casa hay un montón de instrumentos allí viejos que, que, que todavía suenan, así pues que mira, podemos vamos. inventar algo. Vamos, vamos a hacer algo, pero, pero qué bueno que está con nosotros, saliste de la oscuridad y está con nosotros. Vilalo. Bueno, y yo estoy aquí en sustitución de Cecilia, que Cecilia está estos días fuera y, y me dejó un informe aquí para darles a ustedes. Bueno, pues, pues entrando en materia... Eh, Ricardo, los últimos números del Banco de la Reserva de Estados Unidos muestran que la inflación, pues mira, está regresando a unos niveles saludables. Sí. ¿Se puede decir que estamos fuera de peligro de una recesión? ¿Qué tú dirías? No. Mm. <risa> Ay, yo esperaba otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, es que eh, eso, es, eso es bien interesante porque el, el, ahora mismo, en julio, el Banco de la Reserva no aumentó los intereses o sea, nuevamente. Sí. Lo, le, como funciona esto es que los intereses eh, bancarios funcionan como un botoncito en el que se modera la, la demanda de productos eh, en uh -huh. la economía. Y lo que ellos están haciendo es como que aguantando un poquito la economía, cosa de que vaya a la par con la oferta de productos. 
y que no se disloque esa, esa, esa correlación entre eh, producto y demanda, y entre oferta y demanda. Y todavía el Banco de la Reserva no está completamente seguro de que eh, esa continuidad en, lo, en, en que la inflación eh, va a va a haber una continuidad en los próximos meses a los niveles de inflación que se están viendo ahora en el verano que son muy positivos en comparación con lo que era hace un año atrás donde estaba había una distorsión en las cadenas de distribución donde había eh, la, o sea, estábamos saliendo de la pandemia y, y había la gasolina también estaba eh, en niveles catastróficos mira yo <risa> en niveles altísimos en parte por la guerra en Ucrania o sea, hay un montón de factores que todavía siguen estando presentes que no se han superado del todo, aunque ha habido ese alivio en, la, en, la, en, la, en los intereses bancarios y ha habido un alivio en lo que es la inflación en general. Ricardo, entonces, ¿cuál es la tendencia actual de los viajeros? ¿Siguen viajando con pues, estos cambios? Hay un informe, y esto es, esto es básicamente lo que Cecilia nos dejó, este, hay un informe de, el, se llama el State of American Traveler, y básicamente lo que... Estas son una serie de encuestas que miden la actitud de, lo, de los viajeros en los próximos meses. Y lo que está pasando es que el, los precios ahora mismo en la industria están, eh, están en un punto bastante alto. Y eso está cambiando un poco la tendencia de los consumidores a, 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 a emprender viajes. El 38% en la última de estas encuestas que se hizo dijo que alteró de algún modo sus viajes a raíz de los precios. O sea que, y también se está viendo a nivel de todo Estados Unidos y en algunos mercados internacionales que el, el, la tendencia de subir precios que se había visto en la industria, precios en términos de alojamiento, precios en términos de, 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 de viajes en avión, de, 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 de transporte, eh, también se han ido estabilizando. O sea que lo que se prevé es que haya algún tipo de plató, un tipo de, de, de estabilización de los precios y dependiendo de cómo sigan los elementos económicos a nivel internacional, a nivel de Estados Unidos y los niveles aquí locales, pues eh, va a haber, se va, va, va a, o a continuar ese, ese, esa estabilización o subir un poco o bajar un poco. Pero no, no se esperan cambios drásticos. O sea que no vamos a regresar a los niveles de prepandemia. En términos de precios, no. Eh, nunca vamos a este, pero en términos de viajeros, ahora nosotros somos como una especie de... de, de de, de barómetro <ríe> no lo que quería decir es nosotros no somos un no, no, no nos estamos comportando como los demás destinos en muchos aspectos y por ejemplo ahora mismo nosotros los, los, los niveles de, de visitación los niveles de la demanda por por, por hospederías, por, por alojamientos en términos generales, sigue estando más alta que el año pasado, por lo menos los primeros cinco meses del año así lo reflejan, y las reservaciones hacia el futuro, en el tercer trimestre y el cuarto trimestre, también están por encima del 2022, que uh -huh. ya sabemos que es el récord histórico récord. Eh, el 2022. Pero, digo, yo, yo tengo un, un pensamiento sobre eso, y esto lo compartía incluso hoy y ayer en unos grupos que he estado, eh, en términos de que, oye, eh, o sea, como tú dices, 2021 después de la pandemia fue brutal, 2022 brutal, 2023 va a un paso, una tendencia alcista brutal. Esto no va a continuar así. O sea, en términos de, de ese, esa eh, inclinación empinada. Va a llegar un momento una nueva norma de crecimiento normal. Y, y, y la teoría económica básica es que hay un, hay un momento de flexión, hay un momento mm. en que... En que la oferta y la demanda llega a un momento, eso le llaman elasticidad, si mi memoria no sí. me falla, que, que, Correcto. 
que automáticamente se, se achican, o sea, se, se unen los precios a... a, 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 a o sea, se, la, los precios reflejan... Son más reales. Son más re, exacto. Se, se reflejan más la realidad porque las personas están dispuestas a pagar hasta cierta cantidad de dinero. Eh, y ahí entonces hay que buscar nuevas estrategias para, una, pues, mantener los niveles de solvencia que la industria, que todos queremos que sea una industria solvente. Y los otros es buscar estrategias que, que de algún modo alivien cualquier cualquier retraso que nosotros yo, tengamos. Yo creo que el rendimiento de las aerolíneas está ahí. Ha sido un rendimiento bastante significativo, el rendimiento de los hoteles, de los que están en el negocio de turismo. Yo creo que eventualmente va a haber el crecimiento, que va, va a haber continuar un crecimiento normal y van a estar en ciertos nichos más específicos. Sí, pero no es estratosférico como no, ahora no. estamos viendo. Exacto. Y en la medida que haya más construcción de hoteles, ¿verdad? Que creemos que, que van a haber como 2.000 habitaciones adicionales en los próximos dos años, eh, con nuevas hospederías y ampliación de otras, este, yo creo que ahí va a estar el crecimiento. Sí, sí, sí. Porque eh, la industria crece en la medida en que también haya oferta. La, sí. la oferta crece. Sí. Eh, ambos tienen que ir a la par. Y Ricardo, ¿por qué tú crees que Puerto Rico tiene un comportamiento distinto a, a otras regiones? A mí me gusta pensar que es por nosotros. Pero, <risa> eso, pero, 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 como tú preguntas eso, ya. Pero, no, no, pero para ser realista, no, es, todo, es todo el ecosistema, es todo, son, son los hoteles, es la oferta que ha crecido, es lo, lo, los alquileres que añaden productos que antes no habían, es la oferta de. O sea, es, es todo el ecosistema. A, 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 ha propiciado más el buen posicionamiento de, de Puerto Rico como marca y, y como experiencia. Pues todo, todo rema para el mismo lado y llegamos a, a no, esa oye, meta. Y la gente aquí es una cosa brutal, chicos. Somos o sea, únicos. Esto es el, el, la gente, esa bienvenida, esa sonrisa que te dan, ese abrazo, esa bienvenida cuando tú vas dentro de un restaurante o a una atracción. Oye, yo no, digo, yo no estoy diciendo que los demás no lo tengan, pero nosotros lo tenemos bien afinado. Tú eres bien ponceño y bien puertorriqueño. Eso ya, está yo, muy yo bien. Sabía, si tú vas, si tú vas por a Ponce, ahí viene Ponce. Si tú vas a Ponce. <risa> Mucho tardaste. ¿cómo, ¿Cómo te recibe la gente, chico? ¿Tú sabes? No, no, no. Y aparte que la... No, en serio. Digo, eso era en serio. Pero la oferta gastronómica, la oferta cultural. Y siempre lo, lo hemos dicho, ¿no? Pero eso uh -huh. en nuestra campaña se, se llama Vive Boricua. Live Boricua. Uh -huh. eh, porque queremos que la gente viva lo que nosotros vivimos. O sea, hay, hay mucho que hacer aquí. Y sí, eso tú y yo lo, lo hemos hablado 20 veces. La experiencia, claro que sí. Eh. La experiencia de, de nuestra gente, nuestra comida, eh, nuestras playas, nuestra artesanía, todo. O, o sea, sea, eso es una cosa. Tú, tú nos vas, hace únicos. Sí, esa artesanía presente de gente que se dedica a hacer esto, que, que le da pasión, le da corazón en hacer lo que ellos hacen. Óyeme, eso no tiene comparable. Bueno, pues Ricardo, gracias por ponernos al día. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y ¿Qué ahora, viene ahora vamos para la hora del cafecito. Janit, cuéntame, cuéntame, <risa> dime cómo te vas a tomar el cafecito hoy. Bueno, hoy, hoy está oscurito, pero, pero, déjame. Sin leche, es más, sin avena adentro. <risa> Tiene, tiene un splash. Un, un splash de, un de, splash de, de leche de almendra. Bueno, ah, esa es buena, pero, pero te cuento que eh, la semana pasada me di mi café puya. Eso fue... Tenía que ser un buen café, ¿verdad? Buenísimo. Me, 
me voy a tardar un poquito en acostumbrarme, pero yo creo que, que me puedo acostumbrar. Es amargo. Sí, pero, pero tú sabes pero, que, que eso es cuestión de costumbre. Exacto, es un, es un acquired taste. Sí, es como el whisky, la cerveza, o sea, son este, sabores sí. así adquiridos. Un paladar sí. no, no está preparado para eso. Pero mira, hoy estamos eh, eh, disfrutando de Yaucono Selecto, ¿verdad? Un cafecito que a mí me gusta mucho, eh, lo he comprado para casa. Qué rico es. Y, y este sí se puede tomar así, pullita, negro, para que le tome y aprecie la esencia de ese café. Y el de hecho, sabor. fue Yaucono Selecto el, el que me tomé sí. puya, muy bueno. Ah, de verdad. Sí, sí muy bueno. No, excelente. Y hoy Después no... no podía dormir. No, no, Estaba... eso, es... <risa> eso es otra cosa. Pero qué rico. No hay nada como, como el cafecito de, de nuestra isla. Y la tercera tacita de café. ¿Para quién es? Para mi amigo, mi pana, Stanley Tapia. Ta Stanley, Stanley es un, es un como decía en un principio, ya tú lo, lo presentaste, pero eh, Stanley dirige una institución, parte de una institución que, que ha hecho una marca aquí en, el, en lo que es, llamamos la industria turística, aparte de que él lleva... Un chorro de años. Es que pensó, yo eso lo dije el otro día, empezó el chamaquito. Empezó a los 10 años. Así que para mí es un orgullo estar aquí eh, compartiendo con él. Así que bienvenido. Stanley. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. De verdad que, que es un privilegio estar aquí con mi pana Edward y con todo el componente de Discover Puerto Rico. Eh, mientras ustedes hablaban, yo decía que me presenten, que me presenten, porque verdad la, la conversación está muy, muy interesante. Y, y muy agradecido, muy agradecido por estar aquí y seguimos, seguimos, gracias. Pues por bienvenido Stanley, antes de entrar en, en la conversación como tal, quiero hacerte tres preguntas que siempre le hacemos a nuestros invitados. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿tu sitio favorito en Puerto Rico? Mira, a mí me encanta todo Puerto Rico, pero mi sitio favorito se llama el barrio Palmasola en Canóvanas. Me imagino que naciste ahí. Bueno, nací en New York. Pero Ay, mi yo nací en New York. Ahí. Pero eh, es un sitio espectacular. El que no haya pasado por allá, pues eh, queda 10 minutos del Yunque, 15 minutos de, del Luquillo. En realidad es un sitio espectacular, pero me encanta. El Viejo San Juan es un sitio místico. O sea, Puerto Rico me encanta. Que mucho uno aprende con, con nuestros invitados, ¿verdad? De, de sitios que uno no ni conoce. Yo no, nunca había escuchado. Ahora tengo curiosidad. Pues Mira. No, tiene, no tienes que invitar a un tour un café. Sí. Si tú quieras, seguro que o, sí. O otra cosa, porque un no tiene que ser café. Por favor, Ajá. usted me dice, este café hasta el whisky, que ya lo mencionaste. Sí. Dale, dale, yo me apunto en eso. No esa. quise decirlo, pero gracias. <risa> Mira, yo voy a, voy a añadir una anécdota bien rapidito sobre claro. qué me gusta el, el de Puerto Rico. Eh, yo soy profesor, además, pues tengo el privilegio de dirigir la Escuela de Hospitalidad, pero en un momento dado nosotros recibimos estudiantes de, de todos los países del mundo. Teníamos, bien rápido, teníamos dos estudiantes de Finlandia. ¿De Finlandia? Finlandia. ¿Y o sea, cómo llegaron aquí? Bueno, ya eso será, eso será otro, escuela, otro episodio. No, pero cuéntanos cómo cuéntanos, llegaron. Cuéntanos. No, pues nuestra escuela, eh, nuestra escuela de Hospitalidad y Artes Culinarias en la cual tengo el orgullo de dirigir, pues tiene diferentes acuerdos de colaboración, no solamente con unidades, universidades en España, Finlandia, Perú, alrededor del mundo. Entonces, by the way, teníamos una estudi dos estudiantes de España, una de la Universidad Autónoma de Madrid y otra de la Universidad de Murcia durante este semestre. Pues estas estudiantes llegan y los 
para que tengan una idea, los estudiantes llegan un lunes y los veo con los ojitos así y yo les pregunto qué ustedes hicieron este fin de semana. Ya me dicen, profe, oigan esto, estuvimos en el lugar más espectacular, mira que así, mira que vimos España, Francia, pero estuvimos en el lugar más espectacular del planeta. Yo le ¿qué pasó? Me dijo, pues mira, profe, es que la playa, la diversidad cultural, los olores, la gastronomía. ¿Ustedes saben dónde ya estaban? En tu barrio. Piñones. Estaban en piñones. Piñones. Yo iba a decir eso. Usted sabe que desde ese día yo dije, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que reconocer todo el, todo el ecosistema, todo el componente, toda la población. Cuán bonito nosotros somos para poder venderlo. Sí. Estoy muchas veces, y muchas veces, si yo miro por la ventana, esto está espectacular. Y ellos me enseñaron a mí luego de mucho tiempo que Piñón es un sitio espectacular. Demasiado. Total. Yo estuve mm, la semana brutal. pasada, el weekend pasado, y, y es como siempre todo. descubro algo nuevo. Nos acostumbramos a ver la belleza que algunas veces no nos damos cuenta. Que ah, es sí, muy, oye, <risa> yo tengo también anécdota de, sí, sí. de, de Piñones. Uh -huh. de la, yo aprendí, ahí me gusta bailar. Ah, okay. Okay. Eh, bueno, para sorprender. Yo, <risa> yo aprendí a bailar bachata allí. Te iba a piñones a bailar bachata. Oh, mira para allá. En la, posita, en la posita número 2. <risa> wow. Ay. Tú tenías parking allí y todo. O sea, sí. no, sí. VIP. 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 Yo estaba en el bonche. El bonche Mírame. en piñones. Un saludito allá a la gente de, del bonche que me trataron súper, súper bien. Y tenían salsa. Y eso estaba lleno de turistas. Wow. Tomando agua de coco y ¿Cómo? luego... Eh, no, eso era así sin... No estaba premiada, pero... <risa> luego eh, el dueño de, del kiosco le, les abrió el coco como debe ser y les hizo eh, la cucharita con, la, con ah, el mismo coco. Y ellos estaban encantados, como que ellos no jamás pensaban que aparte del agua de coco también te podías comer la, la sí, tela del, del coco. Eh, así que... Piñones, excelente sitio, eh, cultura, Te faltó una tercera música. Pregunta. La tercera sí. pregunta, ¿qué mejoraría el del, del destino? Mira, eh, ¿qué mejoraría y qué me encanta del destino? Ajá. Que es la segunda. Yo creo que Puerto Rico, lo más que me encanta del destino es, que Eduardo lo mencionó, que Eduardo lo mencionó es eh, la amabilidad de las personas. Eh, Cuán amable, cuán humano, cómo te tratan. Mira que, que este hace dos semanas estuve de vacaciones y siempre reconozco el... el, el no quiero llegar hasta el ser, servicio porque el servir al cliente es más complejo que claro. ser amable. Pero esa amabilidad nos caracteriza y regularmente esa amabilidad permite que el, nuestros visitantes se sientan satisfechos y reciban una buena experiencia. Yo creo que es el MOS, mucho más de todo lo que tenemos, de toda la oferta que tenemos, pero eso es bien importante. ¿Qué mejoraría del destino? Yo mejoraría del destino, uno de los retos, aunque como hablamos, gracias a Discover Puerto Rico, todo esto se está viendo muy bien. Entiendo que los planetas se alinearon en relación a la a, no solamente a las habitaciones disponibles, las aplicaciones, Airbnb, eh, Uber, todas estas cosas este, se alinearon para, para ver este resultado. Obvio, tienes la plataforma, traes las personas y todo esto muy bien. Pero sí la transportación colectiva. 
Ajá. yo creo que en Puerto Rico eh, como destino eh, por ejemplo yo viajé a yo estuve en en Niza y yo llegué allí yo no sabía yo iba a ir a Monte Carlo pues yo llegué y yo, yo entendía que había un tren y llegué tranquilo ¿Entiendes? aquí en Puerto Rico yo, en, yo creo que debe haber un sistema de transportación conectiva donde conecte unos sitios en particulares en específico para que el viajero pues tenga más flexibilidad y antes ante aquí había un tren que recorría sí. toda la isla verdad que sí pero, que oye, mucha oye, falta hace de esa pues conectividad al, y la conectividad en otros aeropuertos uh -huh. porque sí, una cosa de, de atrae la otra que vengan más vuelos a Ponce a Guadilla los cruceros yo entiendo que eso es uno de los retos mayores que nosotros podemos tener y si lo superamos como destino obvio el trabajo te digo, el Puerto Rico pues va a ser mucho Gracias. más fácil. Me apunto esa. Sí, <risa> seguro que este, sí. Oye, Stanley, ya eh, yendo un poco más a, a, a lo que tú haces, eh, tú llevas muchos años en esta industria, eh, sí. dirige una de las mejores escuelas o la mejor escuela de, de hotelería. Si me pregunta a mí, voy a decir que eh, la pues, mejor. Sí, yo sé. Y, y eres profesor ahí también. O sea, ¿Cuáles son esas preocupaciones que, que te demuestran lo, los estudiantes hoy día? Mira, los estudiantes, yo te diría que la industria del turismo en estos momentos tiene todas las herramientas y todas las oportunidades disponibles que yo no tuve cuando yo comencé. Yo no te diría que es una preocupación de los estudiantes, sería una preocupación mía por los estudiantes. Nosotros tenemos universidades muy competentes, la universidad, y voy a ser claro, la Universidad de Ana G. Méndez, la Universidad de Puerto Rico, hay otras universidades que tienen unos programas también alineados al turismo. Pero el reto mayor nosotros no lo, no lo tenemos en las universidades porque el producto está para los estudiantes. El reto mayor es en los grados de primero a 12 o de high school. Me explico bien rápido. Uh -huh. Interesante. Nosotros estamos apostando al turismo y tenemos un reto bien marcado. La demanda de empleos disponibles supera por mucho la oferta del de, de las personas disponibles para trabajar. Eso uh -huh, es así porque sí. yo recibo todos los todas las semanas dueños de hoteles, dueños de restaurantes buscando gente para trabajar. Me explico. Trabajo. En otras sí. jurisdicciones me enseñas que es turismo desde Garado 10, 11 y 12 y los estudiantes ya saben que su jurisdicción, puedo poner el República Dominicana, pues, pues viven del turismo, pero ya vamos conociendo el turismo. Aquí no pasa eso. Hay unas vocacionales en particulares, por ejemplo, con programas de eh, artes culinarias. Hay dos escuelas, dos escuelas en Puerto Rico dirigidas a la, la, a la hospitalidad. Se llaman Servicio al Huésped. Y yo cuando, cuando recibimos estudiantes, mira, bien rápido, me reuní con todos los gerentes generales de la Marriott, todos los directores de recursos humanos de Marriott. La cadena de hoteles de más habitaciones en el planeta. Porque ellos no sabían por qué nos solicitaban. Y los llevamos al Ritz-Carlton Reserve. Estudiantes de todas las universidades. ¿Ustedes saben algo? Ellos no sabían que el Ritz-Carlton Reserve en Dorado existía. Pregúntenle. Yo sé que Discovery está haciendo excelente trabajo pero parte de las clases de introducción a la hospitalidad es decirle que Discover existe, o que la compañía de turismo existe, o que la asociación de hoteles existe. Yo creo que ese trabajo en conjunto 
con el gobierno, la empresa privada, eh, el departamento de educación, se puede hacer porque usted piensa que se está, va a estabilizar. Yo, mi intuición me dice que esto va a seguir creciendo. Definitivamente. Y yo creo que, que, que tenemos el recurso humano disponible para atenderlo, tenemos que comenzar a desarrollarlo. Yo creo que de aquí puede salir algo bueno, ¿sabes? Se me están ocurriendo varias ideas a tono con lo que tú dices, eh, que es un acuerdo con el Departamento de, de Educación. Correcto. Y este y eso debe, deberían estar... ¿Sabes qué? Y he ocupado espacio y me he sentado. Digo, mira, vamos a incluir en el currículo de educación. Existen escuelas vocacionales, porque existen. Pero una clase o algunos cursos across the board en todas las escuelas de Puerto Rico, además de español, inglés y todas las competencias que queramos desarrollar, pues mira, somos una isla en el Caribe que aspiramos a, 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 a que la industria del turismo represente, ¿verdad? Este, una de las industrias más grandes de Puerto Rico, pues vamos a seguirnos preparando a futuro. Eso ¿Y, sería ¿y mi... cuál tú crees que es esa limitación que existe ahora mismo para que esa colaboración se dé? Porque esto no, no se ha dado. Bueno, la, la, las universidades, especialmente las privadas, son muy ágiles en establecer de acuerdos de colaboración. Obvio, porque eh, eh, como este es todo uh -huh. un ejemplo de lo, todas las cosas que, que estamos haciendo y todas las cosas que vamos a hacer, porque estamos disponibles eh, para, para seguir desarrollando acuerdos y ser creativos y, y desarrollando las ideas para beneficios de nuestros estudiantes y del turismo en Puerto Rico Correcto. en particular. Eh, no quiero entrar en el detalle, pues, del, si es el gobierno, si es el departamento de educación, pero yo sé, pues, me, pues, me he colocado a la disposición de personas que trabajan con el diseño curricular, pues, para ayudarlos, pero por alguna razón u otra, eh, pues, no pasa. No sé si, si, si se entiende que con estas dos escuelas que hay dirigidas a la hospitalidad, porque hay muchas vocacionales y las tengo todas seleccionadas. Además, hemos adoptado personalmente con nuestra institución, cuatro escuelas vocacionales, una en Loiza, otra en, en Levitown, eh, con, en, en Mayagüez, con programas vocacionales en, en artes culinarias, pero yo entiendo que no son suficientes, no debe ser una escuela vocacional, debe ser algo, una asignatura más. Y, y ellos tienen de programas de comercio también, que puede ser... Tienen programas de comercio, de mercadeo, mercadeo, donde le puedes dar un toque de, sí. de, del turismo, entiendo que eso sería, ¿verdad? Eso es una preocupación... Que, que podríamos tener. Eh, eh, y la industria, la o sea, industria. Lo, 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 los dueños de hoteles y de otras atracciones, o sea, van donde ti a decirte, mira, este Stanley, yo tengo cinco empleados que me gustaría que tú los adiestrases y que les diera un taller eh, agresivo para que, para que se desempeñen mejor en sus funciones. Eso está pasando. La industria... La industria, eh, la mayoría de los de las cadenas grandes, eh, entiéndase Marriott, eh, Hilton, cadenas grandes de hoteles, uh -huh. pues ellos tienen sus recursos y nosotros también los apoyamos. Empresas como Colón Gerena, de restaurantes, sí, sí. tenemos excelente relación con Azores, con Gadiel de Azores, con la Puerto Rico Cell Association. Ellos están en la escuela, ellos pasan por la escuela. Ellos vienen para que colaboremos. Eh, las empresas Santana eh, pasan, pero la mayoría de las interacciones están alineadas a las necesidades puntuales del de recurso humano. Yo estuve reunido hace dos días con la directora de operaciones del 
Residence Marriott, el, el que está sí, entrando el, en Isla Verde, porque sí. tiene una necesidad puntual de... de y entonces eh, eh, pasan, hablamos, establecemos estrategias, me imagino que están sumamente ocupados porque no tienen personal, y después no los vuelvo a ver. Pero yo lo que le digo es esto así, le digo y le digo a la industria. Voy a utilizar esto como ejemplo. Un llamado a la industria. Un llamado a la industria, mire. Y coloco esta pregunta. Si la NASA necesita ingenieros, ¿dónde va la NASA? Al colegio de Mayagüez, ¿verdad que sí? Porque están los mejores ingenieros. Si la industria necesita hoteleros, personas que hagan eventos, que son nuestros bachilleratos, eh, gerencia culinaria, pues vengan a nuestra escuela. Allí tenemos más de 750 estudiantes en Carolina y en Cabo Rojo con las competencias y el conocimiento necesario y con la pasión de esta industria, porque uno de los retos mayores que tiene la industria actualmente, Eduardo, es el turnover. Sí, lo sé. Como, como no hay el personal, pues son muy flexibles en los procesos de selección y reclutamiento y llegan un día y se van. A la hora de break, ya no, esas son las experiencias que están teniendo ellos. Están pagando bien. Mira, yo entiendo que, que comparativamente con otras jurisdicciones eh, no están pagando lo que pagan. Por eso es que también yo creo que no tengo las estadísticas y tengo que ser bien bien este, justo en esto, en el sentido... Pero hay muy, gran cantidad de estudiantes y sobre todo los estudiantes que sobresalen que se van al exterior a trabajar. Bueno, y ese es uno de los principios sí. del, del problema migratorio que nosotros hemos, como jurisdicción hemos tenido desde hace sí. muchísimo tiempo. Y es precisamente esa, esa... Yo recuerdo haber escrito eso en mis tiempos de periodista, esa brecha entre lo que paga una jurisdicción y claro, otra, que claro. es uno de los factores de que motiva a la gente a... a no, y en todas las industrias, no solamente... En todo el ecosistema, estoy hablando de todo el ecosistema... Turístico, turístico es un reto y verdad yo sé que los costos operacionales son altísimos de, de mano de obra todo todo esto es alto pero bueno, tenemos un ADR de, o sea, las habitaciones están vendiendo en 400 dólares en verano cuando yo trabajaba en un hotel se vendían a 99 dólares y teníamos que como que pues yo creo que, que el dinero está ahí pero Creo, ¿verdad? No sé, eso lo, lo, esto es un, un comentario para, de, para que lo, lo, lo analicen. Sí. Y pensando en este el tema de, estamos hablando de los estudiantes que se quedan a trabajar aquí, otros que pues persiguen sus carreras fuera de Puerto Rico, ¿qué nos puedes decir de aquellos que quieren establecer su propio negocio? Que dicen, yo ni voy a trabajar para nadie, ni me voy para afuera. Me voy a quedar aquí y voy a abrir un bed and breakfast. O... ¿Cómo cuán frecuente es eso? Ajá. Mira, ¿Cómo, es, ¿Cómo es la comparativa? O sea, como que... Vuelvo y dentro de los círculos que académicos que, que, que participo, siempre tratamos de, de, de analizar cuál es, la, una, cuál es la razón por la cual es... El, 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 hay esta merma de, de personas disponibles en la industria. Obvio, 90.000 empleos. 90.000 empleos, más que nunca. Y una de las razones que nosotros percibimos en, de los estudiantes es que luego de la pandemia ha provocado que esta generación o parte de esta generación quiera desarrollar negocios propios, más accesibles, más accesibles y... Eh, 
pues a través de, de las plataformas, de las redes, eh, eh, pero sí, eh, ellos sí, hay una tendencia en el desarrollo y en el emprendimiento y nosotros, pues, si me preguntas a mí, pues yo, usted me puede entregar un resumen o me puede entregar un plan de negocio, yo preferiría un plan de negocio. Oye, Stanley, uh -huh. hoy tenemos más de 10.000 puestos de trabajo por encima del 2019. O más, son como 14 mil. Son, son, sí, son, más, son 10 mil son 10, más que hace 18 meses. Eso quiere decir el principio del 2022. Sí. Y aún así, cuando le preguntas a cualquier persona que esté en la industria, mira cuál es tu mayor reto, es falta de personal. Falta de personal. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues, pues no hay tenemos. Un disloque ahí. Hay un disloque, pues obvio, porque hay mucho más negocio. Hay mucho más negocio y hay gente que se va para Estados Unidos o para otras jurisdicciones y nosotros tenemos que, o sea, ya los negocios. Estoy hablando con el doctor Chantana en un momento dado y me dice, Stanley, yo quisiera abrir mi restaurante del aeropuerto más horas, pero no los puedo abrir porque no tengo el personal suficiente. Hay jurisdicciones, yo fui a ver, un, yo, a mí me invitaron a una jurisdicción que querían llevarse estudiantes, creo que fue en Tennessee, yo fui a ver el o sea, el el porciento de, de, de desempleo es punto cero uno. O sea, es que ellos no tienen, ellos están, oigan esto, están haciendo habitaciones para atraer gente de otros lugares para poder suplir la necesidad de personal. Yo no quisiera que pasara en Puerto Rico esto, pero o sea, los dueños de hoteles o dueños de restaurantes me dicen, Talí, no puedo dar el servicio, se me está afectando el servicio. Tenemos los estudiantes disponibles, pero tenemos, y aprovecho y amarro una cosa con la otra, Ajá. que enamorar a nuestros estudiantes, a nuestra juventud, decirle qué es el turismo para que ellos lo conozcan y estudien turismo y tengamos más mercado para la industria. Porque, sí. yo, porque yo voy a estudiar algo que posiblemente no pueda trabajar. Y ahora mismo el... La persona que se gradúa de, de la escuela, si no trabaja es porque no quiere. Bueno, y yo presumo... Wow. Porque el trabajo es, está... Y es como, mm, es, como un, es, es como conocer cuáles son las industrias que realmente están presentes en tu jurisdicción, el valor de cada cual, antes de que tú llegues a un momento en tu vida de decidir a qué te vas a dedicar. Exactamente, exactamente. Y esa reputación de la industria ha ido cambiando, porque Edo, el trabajar en quizás... En nuestro en mi tiempo, pues, pues, trabajar en un hotel, ¿no? Tú tienes que ser abogado, tienes que ser este sí. eh, médico. Pero ahora la industria del turismo y todos sus componentes, que es amplio, pues es una industria que paga, eh, si, paga bien. Si, pues, yo si tú eres bueno. Y si eres bueno, si eres excelente, pues vas a estar sobre Y muchas oportunidades de crecimiento movilidad. también, que oh, no es como ahora. otras industrias que llegaste aquí y ahí te quedaste, no hay crecimiento sí. en, en la industria hospitalaria. Y hay una tendencia en los hoteles también que no pasaba. La mayoría de nuestros gerentes generales ya están siendo puertorriqueños. Antes eso no pasaba. ¿Tienes? Son gente que son, posiblemente son empezaron, que empezaron aquí, abajo, se fueron allá, volvieron otra vez. Y conocen la operación de rabo a cabo. En, las en los alojamientos, el alojamiento alternativo, Airbnb, eso está que no va a parar. Hilton viene con más de 4.000 habitaciones ahora, en los próximos años. Wow. Y esto no se da en, 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 en especulaciones, esto se da porque ellos saben que esta industria va a seguir creciendo. A seguir creciendo. Y, y el, el lo que hablamos hace un momento, la previsión es que siga creciendo. Correcto. Es que, siga, es, es que siga creciendo, aunque tal vez no al 
con la rapidez que ha, creído, de, que, que ha crecido sí, esto, claro, claro. Este, no, 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 esa es la, esa es la duda pero, la so pero va a ser un sector en crecimiento sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí, eso, sí, va, sí. eso no para sí. Sí. Bueno, excelentes noticias, ¿verdad? Esperamos que, que los que nos escuchan, eh, aquellos estudiantes, que, que se animen a aprender más de, de esta industria, de todas las cosas maravillosas que se hacen y las oportunidades que hay. Así que lamentablemente se acabó el café de hoy. Eh, gracias, Stanley, por visitarnos. Tuyo, eh, la invitación. Será hasta la próxima ocasión. No olviden suscribirse a nuestro podcast si quieren escuchar información súper valiosa sobre la industria turística y no olviden compartir nuestros episodios con nuestros colegas en la industria así que y bueno pues Stanley gracias un millón de verdad que me alegró mucho tenerte aquí con nosotros es más oye dale el link a los estudiantes para que para escuchen, que escuchen este. y favor, se animen. saliendo de aquí lo voy a ¿Cuántos colocar. estudiantes son? Tenemos 750 uh, estudiantes. Mira, vaya, vamos a enamorar. En el área de hoteles y tenemos 23 mil <risas> estudiantes en todo el sistema universitario de Ana Geméndez y todos lo vamos a compartir y voy a hacer este un anuncio. Nos vemos entonces el día 30. El día, oye, vamos a recordar antes de despedir el programa, el día 30 de agosto es el próximo Industry Update, actualización de la industria. La vamos a hacer nuevamente en Ana Geméndez, así que lo, los esperamos allí. Allí nos vemos. Allí, allí nos, vemos. nos vamos a ver. Bueno, pues regresamos en dos semanas con la próxima edición de Los Anfitriones del Destino. Hasta la próxima. Sí, no, sí.